0: Des formes utiles. L'art et ses récits. Une émission proposée par Fabiola Bodoy.
1: La chose semblait comme sans doute absolument certaine.
0: Nous sommes sur Radio Cause 93.1 FM et vous écoutez des formes utiles, l'art et ses récits. Je suis en compagnie de mon invité, l'artiste Sergio Zancu. Sergio Zancu est roumain. Il vient de Bucovina, cette magnifique région du nord-est de la Roumanie. Il est venu à l'art, l'œil emprunt de la beauté des contrées, des vallons et ruisseaux, et pris de la beauté des gestes de ceux qui les habitent. Mais il a connu d'autres contrées. Il a vécu dans d'autres pays et je dirais qu'il est, lui, un habitant surtout des lieux de la mémoire, que sa peinture est un territoire pour ses sensations, un sédiment de ses mouvements intimes. Bonjour Sergio, j'avais envisagé de te voir, de choisir le moment et puis le moment s'est présenté tout seul. Tu proposes une rétrospective de poche comme tu as magnifiquement décrit ton exposition au Près Saint-Gervais à la galerie La Rutil, conciliabule au fil du temps une exposition de peinture et de dessins, des diptyques et des triptyques qui couvrent des pans d'une quarantaine d'années de recherche picturale. Nous allons parler de cette exposition par l'entremise de ton travail dans son ensemble. Ce que j'aimerais avec ce dialogue, c'est aller sur le fil de tes questionnements. Je tente avec ces formes utiles d'aller sur les traces de ce qui les nourrit, mais aussi fait douter, trembler. Serge, je disais, tu es roumain, moldave. Tu as étudié à l'Institut de Beaux-Arts de Bucarest, tu as vécu quelques années en Angola, tu vis en France, à Paris depuis une trentaine d'années. Qu'est-ce que le paysage où ses yeux s'ouvrent pour un peintre Et aussi, est-ce que le temps estompe la géographie, déforme les histoires ou au contraire les affine, l'affûte, les amplifie Quel est le regard que le temps fait advenir
2: D'abord, bonjour. Merci pour cette euh, invitation. C'est enchanté euh, d'être à cause commune. Euh, que, voilà, c'est que j'apprécie beaucoup. Pour cette émission, on est un peu invité de se scruter. Et il euh, euh, y a des moments quand on regarde un peu en arrière, quand on voit un peu les, les articulations de, de, de la vie de, de ce, que nous a amené à ce qu'on est. Mais euh, la plupart du temps, on, on est préoccupé de là où on est, de, de présent. Même si sans tout ce qui était sédimatif avance, ça, ça n'aurait pas été tel. Euh, alors, le temps par rapport à. Évidemment, que, enfin il me semble que euh, d'un côté, euh, les deux alternatives que tu, que tu as évoquées, je ne je, je, je le, je le vis pas comme ça. Le temps est effectivement essentiel, c'est ce qui a une empreinte de plus en plus importante sur mon travail d'artiste. Mais euh, c'est quelque chose qui euh, n'enlève rien à la constance de ce qu'on est en même temps. C'est par le temps qu'on on est confronté aux événements de la vie, euh, aux prises de conscience, euh, à la compréhension, euh, à l'action. Mais euh, dans le changement, dans l'adaptation à de nouvelles choses, en fait, si on n'a Prendre des moments de, pour se scruter, on découvre qu'il y a une constance au-delà du de, temps qui passe. Maintenant, euh, sur le paysage de ce qu'on a vécu, c'est-à-dire la... Est-ce que ça complique, ça obscurcit Non, je pense que... Je confronte ça... Euh, J'ai toujours confronté ça par, par le travail d'artiste. Et... Euh, En fait, euh, on est un peu marqué à vie par euh, les premières choses, les premières choses qu'on a vues, les premières compréhensions. Et euh, est, on, est, on a aussi une manière de, de fonctionner, parce qu'on ne va pas l'étudier, on ne va pas s'étudier, on, on va vivre, on, va, on est petit, on, on s'adapte. Et, mais je me suis aperçu aussi, rétrospectivement qu'assez euh, vite j'étais assez émerveillé de cette chance qu'on a d'exister euh, toutes, toutes ces choses qu on, 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 énormes qui sont autour que le monde on a compris vite par l'école et par tout ça que le monde est vaste et infini et quelle chance dans tout ce monde si énorme et infini que je, je, je sois un de ces petite gouttelette capable de comprendre, de réfléchir, de refléter de réfléchir, voilà, comprendre le monde, quelle chance, quel bonheur, voilà. Et après, euh, on approche, on regarde de près. C'est vrai que quand je suis d'un pays qui est très beau tout était beau le, le, le chant des oiseaux les, voilà, la nature euh, une ville qui n'a pas un style mais euh, il est beau par euh, l'émotion qui représente les gens euh, on les découvre et euh, quand on a cette soif de, de comprendre on apprend assez vite à comprendre d'un coup d'œil. Une espèce d'intuition, qu'on on se développe, développe soi-même, on, on, on grandit, mais on regarde un peu en avance. On regarde les autres pour apprendre qu'est-ce qu'on est, et je me, me souviens des petites bribes comme ça. Euh, J'imaginais un petit détail j'entrais dans une maison, et chez les voisins une, une personne qui était là et très vite j'avais une assez juste intuition de qu'est-ce que c'est sa vie même si j'avais pas encore vécu j'avais pas connu l'amour mais je voyais l'amour le, le comprenais donc il euh, y, a, y a des choses comme ça qu'après après continue continue à fonctionner on peut pareil Socialement on est en position, il faut qu'on s'en sorte, il y a des choses difficiles, il y a après des espoirs et euh, voilà donc on, on je me suis ancré assez tôt en travail pour se former comme artiste de, 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 de le collège, j'étais à l'internat, ça ne m'allait pas du tout d'être à l'internat mais ça m'a permis, euh, permis de faire mieux les choses parce que euh, si je dessinais, je dessinais volontiers comme ça parce que les choses me plaisaient euh, il restait encore dans ma mémoire j'étais quelqu'un de, de très euh, solitaire mais ça me, voir les autres, et participer un peu et tout ça, ça, ça me chargeait, ça, ça me passionnait et ça restait là. Quand je pouvais, en étant loin, les évoquer en, en les dessinant, ça, ça, voilà, c'est comme ça que j'ai approché l'art sans avoir une, une conscience de ça. Donc je suis arrivé à l'art sans avoir le projet d'avance d'arriver à l'art. C'est venu comme ça. J'ai découvert que j'avais euh, ce travail rigoureux pour apprendre à dessiner, pour comprendre, pour traduire en image des choses euh, de cette époque. Euh, je me souviens qu'essayer de se quelque chose qui ne se voit pas forcément, mais qui, qui existe, c'est comme une espèce de, de l'âme des de, 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 de choses. C'était d'essayer de, de dire pas mal sans parler beaucoup, pour ainsi dire, c'est bon. Au niveau de la parole, c'est que j'essaie d'avoir... Mon travail, ça consistait à ça. Donc, c'était des années comme ça de labeur, mais alterné avec des moments, une espèce de révélation, mais ça sert à ça. Et là, je me lâchais. Des moments comme ça, de, entre toutes ces périodes longues périodes de formation, des moments où, où je me rendais compte que ça pourrait traduire beaucoup d'espoir, beaucoup de, de choses à, à dire, est-ce que le
0: temps il a estompé ça par la suite euh,
2: Non mais je pense que ça ce qui m'a détenu beaucoup c'est aussi le fait d'avoir appris à lire, d'apprendre, d'apprendre de, des choses d'ailleurs, de, de vivre avec du recul parce que moi je suis là, je suis enthousiasmé par les détails. Plus tard, j'allais faire des légendes en pensant à des, des, à des mythologies, à des choses de grande envergure, mais dans le détail, dans les, les petites choses, euh, il faut regarder vraiment du, du près. De tout près, il y a des, des choses essentielles dans le, dans, dans le petit, dans, dans les petits êtres. Et ça n'a pas estompé, ça, ça, cette habitude, cette, cette curiosité de voir les choses vivre, d'imaginer leur vie, n'a fait que se développer autrement je l'ai pas pensé tiens je vais faire comme ça mais voilà je ne sais pas il y a mille exemples si euh, dans mes études ma jeunesse je, je voyageais dans une nouvelle ville il y avait des choses que je faisais immanquablement là-bas si on voyage c'est plutôt à la belle saison je me baigner dans la rivière donc je me baignais dans la rivière euh, je trouvais un moment et j'allais au marché et je dessinais les gens parce que j'avais l'impression qu'ils ont euh, ils vivent ailleurs j'ai cette curiosité pour, pour on se chose de voyeurisme comme ça je les voyais j'imaginais je les, les imaginais chez eux j'étais fasciné par les beautés par les, les expressivités donc voilà ça, 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 ça se mêlait entre la préoccupation de pouvoir les rendre d'en de, de, parler et la fascination de, de savoir de plus en plus euh, voilà quand j'ai voyagé j'étais en Angola c'est pour pour une histoire de de pouvoir être ensemble avec ma, mon épouse parce que c'était très difficile de, de, de s'approcher donc on est allé au bout du monde pour, être, pour vivre deux années ensemble mais c'est énorme qui a joué euh, la curiosité de, de voir de, tu de, continues à te
0: baigner dans la rivière et à... euh, oui et aller dans le marché pourtant pour oui, oui. Oui. Oui.
2: Oui. oui oui je l'ai fait bon dans la rivière avec un peu de réserve parce que euh, c'est beaucoup de bêtes euh, que, euh, qui étaient pas faciles à gérer parce être au niveau de la santé mais euh, oui le marché tout ça j ai, j ai beaucoup, je l'ai beaucoup fait aussi oui.
0: par de la peinture
2: figurative oui c'était que ça c'était la peinture figurative je connaissais aussi un peu surtout à partir des études supérieures euh, j'ai à la fac j'ai fait les beaux-arts à Bucarest à la bibliothèque euh, voilà, c'est pas sur place on a pu à part quelques expositions assez rares l'art euh, d'ailleurs et euh, non figuratif euh, ça m'intéressait euh, j'avais pas euh, j'avais pas une prédilection d'aimer spécialement les démarches similaires aux miennes j'aimais bien voir des choses qui sont vraiment très différentes et c'est si un peu comme regarder des gens comme j'étais curieux de voir les gens c'est pareil mais c'était pas j'avais aucun, aucune intention voilà, le rêve de, de changer, de aller dans l'abstrait, parce que ce qui m'intéressait euh, de, de parler des choses, en fait, même si c'était pas l'imaginatif, je pensais effectivement de la, de, de la perception très sensible. Euh, ça me parlait, ça me, ça, voilà, ça, 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 ça résonnait par leur beauté, par leur expressivité. Je faisais pas des études de, de, sur les choses que je voyais. Mais il y avait des enthousiasmes vraiment, parce que euphorique parfois. Je me disais, j'arriverai peut-être un jour, j'arriverai d'en parler, de, de mettre à la hauteur de ces choses merveilleuses, voilà, par, par mon travail. et euh, je, je contemplais beaucoup, je faisais un portrait. C'était, je, je notais très peu. Il était très très très, très simple. Mais au-delà de cette simplicité, je sais pas. Je faisais beaucoup bon, aussi parce que c'était très poussé en tant qu'étude de, de langage et tout. Là, je donnais une, une priorité absolue à la composition. Donc, je mettais peu de, peu, peu de choses, mais euh, trois choses qui étaient là, euh, on retrouvait. Un poteau, on retrouver la, la, la personne presque avec toute son histoire quelque part parce que je regardais je, voilà j'étais pénétré par par ce qui était l'autre c'est lui qui était souvent notre modèle pendant les études ou, ou ailleurs comme je disais à, à l'extérieur
0: c'est les portraits que tu as appelé tentation c'est oui c'est plus, plus
2: tard oui c'est plus tard donc je suis arrivé c'est qu'on appelle on pourrait appeler pour l'identification rapide l'abstrait sans avoir aucune intention de, de le faire. C'était parce que mon propre travail, qui était figuratif, a évolué et je me suis aperçu qu'il y a des choses très importantes qui concernaient mon, entre guillemets, mon modèle, le sujet, et qui manquaient. Quoi que je fasse, manquait. Surtout, c'est le fait qu'il y a le temps j'ai appelé ça le temps, c'est pas comme dire, comment dire, ça bouge, tout, ça, ça bouge continuellement. On, euh, on change à chaque seconde, mais bon, c est, c est, chaque chose, ça, ça change dans son, son, son rythme. Mais comment faire dans une image fixe, de plasticien, euh, à capter cette sensation quoi, Parce que je regardais. Ça nous arrive à tous. On est uh, le soir près de Mont Saint-Michel, les, les dunes et tout ça. C'est quelque chose de magnifique dans ce silence du soir qui nous prend de l'âme et on, 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 ça nous plonge dans, dans, dans l'évolution du monde, quelque part de, de, de toutes ces choses qui viennent de très loin. Et tu es là, petit, et tu, tu es devant cette, 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 ce monde majestueux. C'est pareil pour les gens, pour, euh, pour les portraits, pour les paysages. Et ça, je me suis aperçu d'un coup que cette image figée, je n'arrivais pas à, à en parler avec tout le, tout le, le fait qu'il existait, continue à exister, continue à vivre, à, à respirer. Et euh, j'ai arrêté. J'ai arrêté, bon, c était, c était, ça faisait un pardon d'un contexte général un peu dans ma vie j'avais l'impression que je, politiquement c'est ce il y avait donc c'était une crise qui était autour de moi et tous ces gens que que j'aimais que j'aurais voulu quelque part qu'ils s'épanouissent vivait dans une espèce de mensonge
0: ça se passait et dans les années 80 vers, 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 vers la, fin, vers la, de la des fin des
2: années 80 et j'allais ça ça ne veut pas que l'accès allait exploser un peu assez peu de temps un peu d'années après et un jour j'ai dit j'arrête, parce que pour moi peindre c'était, je travaillais à l'huile tous mes tableaux et, et j'ai arrêté, j'allais à l'atelier pour faire autre chose j'ai commencé à, à j'ai commencé en petit j'ai commencé à faire des choses très librement sur, sur du papier des séries comme ça et petit à petit j'avais l'impression que ça vient que ça parle, ça parle, euh, j'avais un sujet, euh, le sujet, le sujet était là, je capté. mais dès que j'ai essayé d'être plus précis, je, je tombais sur, la, sur le figé, l'image d'un instant, et euh, j'ai commencé à faire des compositions qui, elles euh, existaient quand ça bougeait dedans, c'est comme un enfant, commence à bouger. donc euh, c'est là, ah, ça approche et, et voilà, c'est, 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 passé comme ça. Et au bout d'un an, j'ai, repris des toiles qui avaient laissé en mi-chemin, je les ai fait, mais des compositions abstraites, mais qui parlaient des choses dont ça avait été le sujet quand j'avais commencé, mieux que lorsque lorsqu'elle était figurative. Entre Donc c'était le, mon, mes images étaient plus réalistes. Un nom figuratif, donc c'était plus réaliste que s'ils étaient figuratifs et qui qu montraient clairement voilà, le, le tu sujet. Avais fait
0: une exposition, il me semble, à Bucarest.
2: Voilà, ah. ben, voilà, disons qu'il y, y a eu quelques moments comme ça de, de balance. Dans ma vie, ou dans celle-ci, le fait d'avoir abordé, euh, j'ai repris des tableaux qu'on a, qu'on a chacun des, des choses qui nous tiennent à cœur, mais ça, on n'arrive pas. J'ai commencé après cette cure de, de non figuratif très que je, je l'ai vécu comme comme comme, euh, comme secousse assez assez violente. J'ai repris, c'était facile maintenant de revenir à mes trucs figuratifs et les bousculer. J'ai fait, des, je suis passé dans une période très très féconde. À la fin de l'année, comme on participait de, en tant qu'artiste qu euh, qui, qui montait dans leur, euh, dans leur travail, euh, montrait leur travail. au euh, salon national en 89, justement en 89, euh, mon tableau c'était dans la salle des de maîtres. Dans dans de la... J'étais très content et m'a dit « maintenant tu n'as plus le droit de faire mon bien ». Que ça. Et à ce moment-là, j'ai eu le droit de faire une exposition dans une galerie euh, très, très, très belle, galerie, galerie Euphorie à l'époque, et j'ai mélangé, j'ai pris que les choses, euh, les tableaux, j'ai pas pris tout, tout le travail sur papier, figurative et non figurative, et ça allait ensemble, c'était assez, Mais ce que assez que je incroyable. Donc c'était bon, c'était parti, mais sauf qu'un mois et demi plus tard après mon exposition, il y a eu la chute de Ceausescu et tout ça, et je sais pas, c'est aussi par cette espèce de curiosité, et d'empathie, j'ai mis le, le, le bout du pied dans et je ne peux plus ressortir, je me suis trouvé, moi que j'avais jamais rêvé de quitter la Roumanie, j'étais très bien faire les choses, voilà être en communion avec l'univers là où je me trouvais. Euh, voilà, j'ai quitté la Roumanie parce que euh, c'est des histoires politiques assez, assez, assez difficiles et surtout le fait de comprendre que on ne pouvait plus, moi je ne pouvais plus attendre des décennies pour que ça euh, soit vraiment un vrai changement, assainissement euh, et tout ça et j'ai commencé voilà, j'ai recommencé tout euh, en France euh, avec une expérience complètement nouvelle que je ne vais pas tout préparer en tant qu'immigré et les cartes ont été rebattues. Là, comme tu dis, est-ce que ça, est-ce que ça a tout troublé ou est-ce que ça a continué? Il y a eu, moi, je tenais que ça soit, qu'il y ait une continuité, mais avec peu de petits pas en arrière pour que ça, que je puisse assimiler, que je ne brûle pas les étapes, que ça soit, toujours il fallait que ça soit vrai. Et d'autre côté, j'avais besoin que ça soit fou, j'avais besoin d'être créatif et, et de proposer des choses qui surprennent, qui amènent le nouveau mais euh, sans quitter quand même voilà, comme tu dis cette manière de voir les paysages que j'ai au début elle revient, revient quand même et fait un, je me souviens qu'en 92-93 j'ai été invité de faire une exposition dans une série dans une commune parisienne autour de Paris à Mettray-Moris. il faisait quatre expositions par an j'étais le premier de la première et le sujet c'était territoire ouvert et d'instinct, voilà, j'ai assumé ce qui m'arrivait, mais en euh, mais, même temps, c'était ouvert, mais je prenais soin quand même. Pour moi, c'était important que ça soit toujours, que, que ça soit à la continuité de ce que j'étais. Donc, c'était une volontaire. Est-ce que, est que est, j'ai besoin de ça comme, comme être rassuré Non, je ne pense pas je ne pense pas parce que ça, ça, ça mélange ça mélange sérieux de parler des choses qui comptent pour tout le monde avec un esprit, on peut, entre guillemets d'aventure, donc territoire ouvert c'est aussi se ce, ce lancer là où je n'avais jamais été euh, je ne parle pas que géographiquement oui oui voilà. je comprends
0: mais tu disais, euh, donc l'abstrait a été comme une issue à un
2: moment donné mais tu parles oui, d'une réalité au-delà du figuratif et pour moi, moi c'est vrai que euh, c'est un deuxième c'est un deuxième que je me suis dit, en fait, je me, en tant qu'étudiant aux Beaux-Arts, si on est un peu dans le terribilisme, on essaie d'en parler des choses très, très intelligentes, très enlevées, etc. Mais je me suis aperçu absolument par hasard que la joie de montrer des choses ça avait disparu de tout ça. Et je me suis dit que c'est ça qui compte même si je quitte toute cette, chose, toute cette conquête de, de, voilà. et je suis reparti quand j'ai arrêté pendant une, plus d'une année de peindre c'était un peu pour ça pour retrouver cette, cette sensation cette que je mmh. parle cette joie qui va être communicative parce que quand on fait qu'on propose quelque chose au public on, on peut faire un cheminement plus ou moins ambitieux pour, 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 euh, pour trouver ses moyens pour se distinguer pour un, euh, mais mais euh, on peut parler de ça. des gens qui parlent ça, préviosement bien, mais ce qui reste, c'est que cool, les gens. C'est qu'on, c'est de euh, au-delà de ce qu'on s'explique. On a, on est, on reste dans, quelque part en contact avec ce qui passe directement. Quelque part presque d'âme à âme. Quand on voit les, les grandes expositions qui ont beaucoup de succès, qui agglutinent un énorme public, euh, c'est, c'est des gens qui ont fait mieux, la même chose. Mais ça manquait, ça manquait, c'est, le vrai, le vrai argument de l'artiste, c'est ce qu'il, c'est pas seulement, c'est pas vraiment ce qu'il explique. C'est ce qui, qui reste en dessous, c'est une sédimentation beaucoup plus forte de sa personnalité qu'il arrive à, à transmettre et ça, la chose qui parle qui, dont on peut parler tout ça c'est un peu le cheval de trois vers la, la chose plus profonde qui fait passer on, on, a, on a maintenant l'exposition qui est la Fondation euh, Vuitton oui,
0: l'exposition Rodko
2: c'est un cas c'est un cas c'est un cas qui parle bon, moi je la vois dans le sens de ce que je viens de dire ce qui passe, les images sont, sont simples, etc., mais ça. Euh, Ce qui, qui est en dessous, c'est une histoire de foi, ça dépend, on peut, on peut mettre des mots, des mots comme ça, mais les gens qui ne croient pas, en fait, ils l'ont. Ils ont ce besoin de, de croire que c'est traduit autrement dans leur ce, ce qu'ils se racontent c'est la manière de, de parler de leur vie, mais c'est c'est un c'est un fond fondement humain plus plus épais qui nous approche en fait de de de, de ce qui peut dire une œuvre d'art.
1: Et à mon cœur ma rigueur
0: Dans ton travail, il y a donc les portraits que tu as appelés tentations, il y a tes lectures que tu as appelées légendes. Il y a le temps, que tu as appelé chronique. Le temps reste une obsession ou tout au moins une constante. Oui, absolument. Est-ce que le temps, le temps est la mémoire mm. Il me semble que tu n'essayes pas de la vider, de la retenir, mais de l'intensifier. Pourtant, la mémoire me semble un livre d'alors.
2: Oui. En fait, c'est vrai que ça, c'est un peu en étape. Le temps, c'était plutôt le mouvement qui pulse dans les choses. Quand les premières choses que, que, que j'ai fait avant de revenir au tableau, au vrai tableau et tout ça, c'était de capter le rythme. De, parce que j'avais, par exemple, quelques compositions qui s'appelaient Rocheux. J'essaie à parler moins de bord, qui était suggestive peut-être un peu comme disait Daniel. Euh, euh, Daniel Fournier Fournier. Il trouvait ça romantique je parlais des choses avec ce qui était à l'époque avec une certaine confiance qui s'émousse un peu avec le temps quand tu vois ce qu'on proposait d'autres mais là j'irais un peu dans, dans, dans l'inconscience comme ça voilà, j'essayais d'entrer de, de, dans l'intimité des de choses que j'ai présentées donc au lieu de faire des paysages par la suite j'étais inspiré par les paysages mais j'appelais ça milieu c'est comme, euh, comme représenter des écosystèmes, euh, la, la, la pulsation, la suppression en tête de tout ce qui représentait ce milieu. Il y a plein de choses qui étaient liées à l'eau, lacustre, comme ça, jardin d'eau. Le temps, c'était dans ce sens-là, le rythme de chaque chose. Une composition qui s'appelle « hainun C'est un euh, moment, c'est moins court, mais c'est un moment aussi euh, qui prend d'heures à un moment donné, hein, mais qui est court mais on le voit, on le sent on a l'impression de, de, de toucher quand c'est rocheux et que c'est une tectonique de millénaires de millénaires, millénaire, on le sent comme ça mais il, il, bouge, il bouge quand même il bouge avec une autre force donc le temps c'était c'est comme ça que c'est venu les milieux pour ce qui avait été paysage et les tentations pour ce qui avait été portrait c'est-à-dire cette identification avec le, euh, le personnage entre guillemets c'est laisser tenter vivre dedans quelque part donc c'est voilà, je ne peux pas dire une histoire d'amour mais une histoire quand même comme des de d'admiration. oui c'est ça de, 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 de s'identifier c'est une espèce de voyeurisme je, je suis dedans, je, je vis comme lui, je le sens donc il apparaît comme ça mais voilà. c'était
0: des personnalités
2: ou pas non, forcément Non, c'est souvent, je pensais à des personnes concrètes dont j'aurais aimé de faire un portrait. Et ça, je l'ai repris au long du temps. J'ai fait des séries comme ça, que j'ai appelées Tentation, avec l'initial, qui était d'habitude l'initial du nom, du prénom de la personne en question. Donc j'ai eu même une, toute une série de pastels secs ça s'appelait Tentation ce que c'était des autoportraits. Donc je suis arrivé à vingtaine, une trentaine finalement dans, dans le temps, que j'ai pas lâché comme ça. ça C'est une manière aussi de, de s'imaginer que je suis comme ça ou pas. Et effectivement, tout euh, lié au mythe, mais quand je parle de la lecture, effectivement, les gros mythes, même les grosses légendes les historiques, etc., les imaginer, mais aussi les, les Petites histoires, les tempêtes qui existent dans les petites choses, les choses extrêmement importantes à la petite échelle, voilà, qui sont assez radicales. Donc c'était les séries qu'on continuait comme ça. Et après, avec le changement de pays, euh, il y a les territoires. Et euh, après, c'est venu les chroniques. Parce que, euh, il y a une claire vision, euh, parce que j'étais pr très préoccupé, je ne pas directement, j'en je, parlais pas, je ne faisais pas de, de l'art, euh, enfin, pour militer. Mais tout ça, ça m'intéressait beaucoup, et je comprenais des choses, et j'ai essayé d'en, d'en, de parler sur la différence entre la subjectivité, parce que faire la chronique, imaginer, donner son histoire, sa version des choses qu'on a vécues ou qu'on a compris, c'était comment faire pareil quand, quand je suis passé à la non-figurative pour être plus réaliste que dans la figurative, comment faire pour raconter des choses importantes que je n'aime pas, mais je peux avoir les imaginaires ou, ou, ou réels. Comment faire sans être, sans, sans entrer dans le discours, dans, dans l'illustration de, des événements Et j'ai trouvé ça, ça s'est venu petit à petit, parce que le fait d'avoir plus difficiles conditions de, de travail ici, d'énormes difficultés pour l'atelier et tout ça, ça c'était un travail plus ponctuel et euh, j'ai commencé à faire des séries donc le, ça, me, ça me permettait de euh, avant peut-être dans une seule composition les gens cette composition ample et très euh, très dense de la de la diviser de la, de, de la prendre par point de vue un peu comme au début de mon entre guillemets abstrait de de, de faire des variantes etc et euh, je suis arrivé on peut euh, d'un coup, comme ça, aux chroniques, c'était des ensembles de compositions dont chacune représente, ça peut être un fait, une composition plastique, mais l'ensemble, je mettais des carrés 20-20 cm. 4 sur 6, donc c'est 24 carrés qui faisaient une chronique mais l'ensemble ce n'était pas du tout chronologique mais c'était une intuition une... comprendre un monde comme ça ou une, une histoire dans un coup d'œil dans l'ensemble j'ai appris autant chronique parce que chronique parfois c'est relater relaté je l'ai euh, considéré chronique parce que c'est subjectif et j'ai détourné l'idée de chroniques. je proposais mes compositions et l'acquéreur la, de l'œuvre ou le public pouvait récomposer, raconter avec les mêmes éléments l'histoire, raconter euh, une autre voilà, la même, mais de leur point de vue. Déjà, quand ils regardaient mon histoire, dans ma tête, pour le, par jeu, j'imaginais quelque chose, je, si on discutait, ça pourrait être très différent. Euh, et si je, si je disais, bah pour moi c'est plutôt ça, bah lui il prenait, reprenait les choses, le mettait autrement pour que ça corresponde à ce que je voulais dire. Donc cette interférence entre le subjectif et les faits, objectifs parce qu'ils existent, c'est voilà, quelque chose qui se passe dans le monde en grand et en petit, ou en petit, c'est euh, voilà, assumer cette subjectivité qui tient de personne et tient de vécu comme tu pour répondre après un, ce grand détour à ta question à la roumaine à, à ta question ah bah, est-ce qu est est que est qu le aussi, paysage ouais. change etc c'est c'est effectivement ça ça, ça ça change tout en étant tout en partant de même, des mêmes éléments ou de la même vision du monde on reste on reste quand même constant on, on reste soi-même mais euh, disons qu'on euh, bénéficie de tout ce qu'on a vécu et parfois on a envie de tout jeter par dessus bord et c est, c est pas du tout, je me suis toujours trompé mais cette subjectivité du moment me semble essentielle et que ça correspond à la vérité on est comme ça euh, c'est cette
0: subjectivité là que tu appelles le réalisme de
2: l'inconstance euh, ça, ça correspond bien ça oui je ne ben, je, je me souviens pas d'avoir utilisé cette euh... si si oui d'accord quand on discute on a discuté l'ensemble de mon travail effectivement euh, dans le feu de l'explication effectivement, il y a des choses parfois qui disent bien disent bien euh, ah, c'est ce une très belle formule je trouve oui. le réalisme de l'inconstance oui c'est vrai
0: j'aimerais te demander de quelle inconstance euh... Il s'agit, parce que c'est l'inconstance de l'être, est-ce que c'est l'inconstance... Euh...
2: Oui, mais per, moi j'ai le sentiment qu'on est plus vrai, on est plus vrai et on, et on est plus constant quand on assume cette inconstance qui est inévitable. C'est
0: une constante euh, de
2: l'inconstance. Oui c'est ça, l'inconstance est inévitable, il faut peut-être la regarder en face de se rendre compte que euh, on a changé on a changé d'avis c'est pas grave parce que ça, euh, même par rapport à des engagements on peut changer d'avis et, et que ce soit préférable d'avoir changé que d'avoir eu raison dès le début et jusqu'à la fin du temps
0: Devenir, euh, on a parlé au tout début de l'entretien de ton exposition qui a lieu actuellement au près saint gervais à la galerie Larutile. utile, « Conciliabule au fil du temps ». C'est ainsi que tu as appelé ton mmh. exposition, qui peut être vue euh, tous les samedis après-midi et sur rendez-vous jusqu'au 10 février. Cette exposition, comme on peut le lire dans le texte de présentation, d'une peinture qui ne ose pas la voir, cherche l'écoute du regardeur. Je lisais chez un poète soufi, euh, je cite, « N'élève pas ta voix, élève tes mots. Toi, tu élèves comme dans « hisser » tiré vers le haut, mais aussi comme dans « faire pousser » dans une pépinière. Mm -hmm. Tu élèves des couleurs et elles deviennent des contenants de moments, des contenants d'émotions. Peut-être tu peux nous parler de cet espace et de l'idée qui est derrière cette exposition « Pourquoi conciliabule ?» Je
2: suis tombé sur une phrase qui disait bien les choses l'œuvre d'art c'est un lieu de rendez-vous donc c'est toujours euh, euh, ce n'est pas ce soleil aussi un objet en soi qui peut être beau peut être intéressant au-delà de toutes les réflexions qui peut susciter et qui avait été, avait été dans l'intention de, de l'artiste au même temps, même même dans ça, ça peut être euh, ça peut être une beauté attrape cœur pour pour parler plus plus en avant de, de, de voilà des de choses qui qui, qui compte pour euh, ce qu'on veut transmettre. L'œuvre d'art, c'est comme un, un rendez-vous donné le moment qu'on l'a fait, qu'on la pense, et euh, on peut arriver à, à communiquer vite avec avec le public où ça peut être décalé. Ça on peut arriver à un lieu où le public a été déjà, donc euh, on est nous, on est en retard. Ou, ou on peut, peut
0: manquer aussi le rendez-vous.
2: C'est ça. On peut, on peut être trop, trop, trop en avance, mais en tous les cas, le but c'est quand même de communiquer. C'est un souci que j'ai eu de temps en temps de me poser, j'étais têtu, je dis non, c'est pas à moi de m'adapter, c'est au le public de me suivre, mais... Euh, aussi, euh, il a fallu que je me rende à, à l'évidence en France. La, la densité de, de mes compositions faisait que. Euh, voilà, c'est comme créer trop fort pour les oreilles délicates des Français. Donc j'ai commencé à retenir mes mouvements. Donc, être plus, essayer d'adapter de, 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 le, le discours quand même à la sensibilité du qui, qui, euh, public que j'ai rencontré et donc c'est parce qu'il faut qu'on puisse euh, dire des choses conciliabule ça veut dire c'est quand même euh, des choses qui ne sont pas évidentes ne enfin, sont pas toutes évidentes pas pour tout le monde il faut, se, il faut euh, mettre les choses en dialogue ou se mettre en dialogue euh, gratter, aller au delà des apparences c'est euh, dans mon travail il y, a, il y a ce côté un peu mystérieux qui, où je me demande un dialogue aussi ouvert avec moi-même parce que je ne parle pas des choses bien pensées et claires et après je les mets juste sur la toile euh, j'ai besoin que la, la technique même me, me pose des problèmes qu'elle qu réponde que ce soit un dialogue avec le tableau et à travers avec le, je cherche parfois la difficulté il y a même une certaine troubler un peu l'évidence pour, pour euh, découvrir des choses euh, auxquelles je ne m'attendais pas et qui peuvent euh, concilier c'est euh, la discussion avec la toile, avec le public, mais aussi, euh, si on peut, le titre euh, on a, peut paraître un petit peu voulu, euh, un peu obscur, mais ce n'est pas, pas tant, tant que ça, c'est mettre en dialogue, parce que ça, ça existe aussi, nos, nos, nos œuvres se parlent aussi. Continue l'idée l'une de l'autre, euh, voilà, en arrière, en avant, euh, et j'ai une série d'œuvres qui constituent des séries, comme je l'ai la, dit, et dans, même dans les séries, il y a certaines d'entre elles qui sont vraiment, euh, tombent dans les bras l'une de l'autre, donc j'ai l'impression que c'est dommage de les, de les séparer. Donc ça crée, ça fait des diptyques Après, dans euh, cette multiplication des images pour arriver jusqu'aux chroniques, c'est fait souvent par des triptyques, qui est d'autres, d'autres voilà, imaginez la trilogie antique euh, faite de trois tragédies et une comédie. J'ai fait des, parfois ça. J'ai fait trois tableaux qui qui sont vraiment très complémentaires, etc. Un quatrième en contrepoint. Voilà, donc dans l'exposition, le, le, il y en a trois ou quatre, de, de tri, ce que j'appelais des trilogies. Sinon, il y a des diptyques et des triptyques. d'autres formules euh, d'habitude, quand on dit diptyque, c'est un à gauche et un à droite, un diptyque. Mais euh, j'ai d'autres où il y a une asymétrie ou une œuvre qui est au-dessus de l'autre, qui n'a pas forcément la même taille ou pas, mais, mais qui sont vraiment. En, euh, se disent des choses et on est là pour tendre l'oreille pendant leur conciliabule. Voilà.
0: J'aimerais lire un, un petit texte que la poète et romancière québécoise Danielle Fournier a écrit dans son recueil L'innommé. Les mots me troublent, je n'y vois plus clair, ils se multiplient, s'approchent de la vérité de la couleur de la vérité, et comme des notes s'envolent. Je ne réponds pas aux questions, ne détiens pas les réponses. Me perdre dans les mots. Sauvage. Je dis ce qui vient de la grève, j'écris ce qui se passe en moi et entre nous, Ces vies fragmentées, ces respirations. Quand la nuit annonce sa couleur, révèle cette unique vérité, le temps passe, les choses restent collées à l'odeur du corps. À regarder autour de soi, il me semble que quelque chose ne tourne pas rond. Et le temps échappe à la langue, au multiple qui trace la mémoire. J'ai lu ce texte et je me suis dit qu'on pourrait remplacer les mots. mots par le mot couleur et le mot écrire par peintre. Est-ce que le peintre que tu es s'y retrouve
2: Alors, au risque de me reprocher que je réponds toujours à côté, c'est que je je ne peux pas dire qu'on peut remplacer dans le texte de Daniel, les, fournir les mots de, par couleur et écrire par peindre. Mais par contre, son texte même, c'est un texte de quelqu'un qui peint avec la, les mots. Disons que dans le texte même, elle peint, elle peint avec les mots, elle tâtonne, elle a une subtilité, une délicatesse qui est bien à elle. Une, une, une intelligence des mots avec euh, euh, elle ne va pas à coup sûr elle tâtonne c'est comme euh, nuancer pour trouver la, la, la bonne nuance etc et dans ce sens là effectivement elle peint avec les mots donc je pourrais peut-être euh, parler je parle mal alors avec les paroles mais c est, c est, je l'aurais fait mieux avec les couleurs.
0: Merci Sergio, on va se voir pour une nouvelle émission. On aura la deuxième partie de, cette, de cet entretien pour continuer ce dialogue.
2: Je suis un vrai plaisir. À la prochaine.